0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Môj dnešný host v štúdiu podcastu Magenta Live je osoba, ktorá pracuje v koncerne Deutsche Telekom od roku 2012. Prešla si viacerými pozíciami, kde ju srdce a vnútorné motivácie viedli k oddeleniu komunikácie a aktivitám spojených s PR a marketingom. Taktiež sa ako ryba vo vode cíti pri moderovaní eventov a tvorení kreatívnych konceptov. Lívia Gaľová nám dnes približí okrem jej osobného príbehu aj príbeh spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Deutsche Telekom IT Solution Slovakia, kde od roku 2021 prebrala vedenie práve v témach CSR, ale to už sa dozvieme o pár sekúnd v ďalšom dieli podcastu Magenta Life. Liúka, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Life ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Life. Volám sa Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Liuka v spoločnosti si zodpovedná za CSR, spoločenskú zodpovednosť? Ako vnímaš túto tému z pohľadu Liúky? nie z pohľadu spoločnosti. K tomu sa dostaneme neskôr.
1: Ja čím ďalej, tým viac vidím, ako je, aká je spoločenská zodpovednosť dôležitá. Musím sa priznať, že som predtým trošku zatvárala oči. A myslela som si, že sa ma to nejak netýka, veď to je spoločenská zodpovednosť, týka sa to väčších možno nejakých firiem a organizácií. Ale keď som zistila, že aj ja viem svojho trošku naozaj pomôcť, tak som sa začala o to viac zaujímať a vnímať to, prečo na tom tak veľmi záleží. A myslím si, že v dnešnej konzumnej spoločnosti je o to potrebnejšie poukazovať na nevýhody tej spoločnosti a na to, ako ich tromfnúť. A aj preto som rada, že, že riešim
0: agendu Cézar. To sa tešíme aj my. Veľmi sa tešíme z toho, že si sa vrátila, ale dostaneme sa k tvojmu príbehu, k tvojmu osobnému príbehu v... Dojte Telekom IT Solution Slovakia. Máš nejaké vzory organizácia, ktoré ti v smere CSR impomínajú alebo na teba zanechali dojem?
1: Ja som si za posledné týždne čítala viac štúdií v rámci spoločenskej zodpovednosti, ktoré boli robené vo svete všeobecne a posledná, na ktorú som naďabila, bola z novembra. A musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená, že medzi top firmami, ktoré majú najlepšie CSR, sú napríklad také firmy ako je Adidas alebo Starbucks, čo možno veľa ľudí vníma ako také poviem to v úvodzovkách povrchné firmy. Je tam napríklad, keď sa bavíme teda o IT téme aj Dell, oni svojimi technológiami pomohli tisíckam detí na svete uzdraviť sa rýchlejšie. Alebo napríklad Microsoft je úplná topka v dobro, dobrovoľníctve. Um, Osobne sa mi veľmi páči IKEA. A tí majú za cieľ do roku 2030 vyrábať všetko len z recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov. A potom ešte, samozrejme, keďže som mama, tak taká srdcovka je Walt Disney, a ktorí okrem toho, že majú úplne nádhernú, jednoduchú víziu urobiť deti šťastnými, tak pomáhajú aj chorým detičkám sa uzdraviť a plniť im želania detičkám po celom svete. Takže to je úplne nádherné. No a čo je taký asi najväčší masaker, pre mňa je Lego lebo tiež si človek povie, že Lego, tak ako samý plast, hej, a na kvanta sa to predáva a vyrába, ale práve naopak, Lego už teraz vyrába kocky čisto len z prírodných materiálov a takisto majú za cieľ vyprodukovať toľko obnoviteľné energie, koľko aj spotrebujú a to je úplne krásne na tomto celom. No a musím spomenúť aj osobnosti, konkrétne slovenské osobnosti, ktoré sa tejto téme venujú a možno už aj viete, koho myslím, a to sú manželia vincovci. a vincovci, Viktor pre mňa je niekedy taký, že ide dom extrémov, ale práve to je na tomto krásne. Že to dokážu žiť a že dokážu tým ovplyvniť veľmi veľa ľudí v rámci tejto témy.
0: My už môžeme počuť z toho, čo si aj teraz hovorila, že nás čaká veľmi, veľmi zaujímavý podcast a možno nám viacerým otvorí oči práve všetko, čo nám povieš. Do spoločnosti si sa vrátila po krátkej pauze, ale dnes už máš doma manažera svojho času, dvojročného synčeka Ryška. A keď je to byť mamou?
1: Nepoviem najprv to také klíše, že krásne, ale k tomu sa dostanem tiež. Rada by som povedala úplnú takú pre mňa najväčšiu vec, ktorá sa vlastne začala ukazovať, keď som, keď som sa stala mamou a to je taká výzva. Čiže by som povedala, že je to čelenžujúce. Pre mňa je to čelenžujúce vo viacerých veciach. Ide o to, že som zistila, že sa k viacerým veciam vo svojom živote staviam úplne inak poviem napríklad samotné samozrejme rodičovstvo alebo teda materstvo a súhlasím už teraz s tým, že kto si ho nezažije tak fakt nepochopí čo to naozaj znamená a čo všetko to obnáša. Takisto to zmenilo aj môj postoj k samotnému svetu ale myslím taký ten svet, ktorý je okolo nás, čiže tráva, stromy, slniečko, obloha a úplne inak tým vnímam takéto, také tie veci samozrejme, alebo. To je to, čo uh, Ríško vníma teraz tiež veľmi, veľmi aktívne a je to to, čo sa učí a to, čo objavuje. A teda si ten svet užívam. Ja to volám, že enjoy the obvious, čiže neberte veci ako samozrejmosť. No a v neposlednom rade sú to aj financie trošku, uh, lebo ako musím povedať, že predtým som nebola veľmi... Um, šporovlivá <laughs> alebo teda zodpovedná v rámci tohto ale naučila som sa naozaj viac šetriť lebo veď už to nie je len o mne a chcem robiť všetko preto, aby sme sa mali dobre a aby Riškovi nič nechýbalo No a teraz sa teda dostanem k tomu, že naozaj matiesto je neopísateľne krásne a ťažko slovami vyjadriť naozaj, čo cítim keď Riško povie mama keď sa Aha. rozbehne a ku mne keď po ho hodím do škôlky a naozaj je to, je to nádhera a keď ma objíme, keď sa usmeje. Takže áno, tá krása v tom materstve je úplná, úplná topka.
0: Do práce si nastúpila po niekoľko mesačnej materskej dovolenke a taká možno otázka, ktorá pomôže aj ostatným ženám. Čo by si odkazala ženám, ktoré majú obavy z reakcií na rozhodnutie vrátiť sa do práce skôr? Tie
1: obavy boli a stále trošku sú, keďže, keďže som nastúpila len nedávno. Moja taká rada je, uh, nech robia to, najlepšie pre svoje dieťa a pre seba a nech si za svojim rozhodnutím naozaj stoja. Nech sú okolnosti alebo pohľady iných e, akékoľvek. Ja môžem potvrdiť, že teda kto vytrča z Davu, e, alebo ide proti nemu, tak e, dajú mu to ľudia pocítiť, ale nikto nevie ako sa tá, žena cíti a aké sú jej potreby, aké sú potreby toho dieťaťa konkrétneho. A ešte nakoniec by som dodala sama to na sebe vidím a cítim, že spokojná mama rovná sa spokojné dieťa. Proste urobte to, čo cítite vy a čo považujete vy za správne, pretože nikto ten váš život nežije.
0: Hovoríme o materstve, ale aká bola tvoja najväčšia životná lekcia?
1: No, musím zostať pri tom materstve, lebo Ho, to, 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 okay. je, to je to. Neskrývam, alebo teda hm, hneď som to aj povedala, bolo to asi zrejme, že Diško nebol plánovaný, ale už teraz viem, že ja som sa vďaka nemu naučila, čo je naozaj v živote dôležité a naučila som sa o živote viac ako kedykoľvek predtým.
0: Máš nejaký obľúbený citát alebo motor, ktorým sa riadiš?
1: Mám. Tak z angličtiny viac, alebo v angličtine mi to lepšie zní a to je What goes around comes around. Uh, mám to aj vytetované, keby nahodou som zabudla. A, a tiež sa mi páči aj rovnomená pesnička od Justina Timberlake. A mňa sa veľa ľudí pýta, že či teda tú Justinovú pesničku mám vytetovanú a ja poviem, že hej. Justin hej. fan. A s tým sú spojené aj takéto podobné, že karma je zdarma a, a okay. takto, čiže vlastne niečo v tom zmysle, že všetko sa raz každému vráti.
0: Si v etape svojho života, hovorili sme o materskej dovolenke a Rýškovi. Aké sú tvoje ďalšie kroky, čomu sa plánuješ venovať, čo nové sa chceš naučiť a aké výzvy ťa čakajú?
1: Tak okrem toho, že teda áno, mám prácu, ale samozrejme čas mimo práce by som rada venovala maximálne ríškovi. Chodí do Mont- Montessori jaslí a školky, čiže by som sa chcela trošku tejto pedagogike viac vyznať, uh-huh. aby som ju vedela aplikovať aj doma, alebo teda aspoň jej princípy. No a v rámci CESAR celkovo táto téma ma veľmi, veľmi zaujíma a mojou ambíciou, a musím povedať, že tá ambícia vlastne vznikla až za posledné týždne, je stať sa takým akoby až CESAR konzultantom, keď to tak môžem povedať, a na ktorého sa ľudia budú obracať s otázkami v tejto téme. A nielen interní zamestnanci, ale aj externé publikum. To je možno ale skôr taká hudba budúcnosti, pretože naozaj sa mám čo učiť. No a z toho, čo ma vyprofilovalo pred materskou, tak ja by som veľmi rada pokračovala v moderovaní eventov, pokiaľ to raz bude opäť možné. A, ale veľmi sa teším a ďakujem za túto skvelú príležitosť byť súčasťou aj podcastov, pretože je to super alternatíva k tomu, čo je vlastne moja vášeň.
0: A hovoríš o CSR, chceš sa v ňom stať konzultantkou, tak ja myslím, že ako na začiatok začať podcastom vôbec nie je zlé, <laughs> kde hovoríš o... Alebo kde mudrujeme trošku na túto tému. Takže úplne skvelé. Budeme ti samozrejme všetci držať palce, určite aj všetci poslucháči, ktorí nás počúvajú. Čo ťa priviedlo k práci v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Môžeme trošku hovoriť aj o T-Systems, pretože ty si pamätáš tú eru ešte T-Systems. Medzi tým sme sa premenovali, updateli, urobili rebranding, no a dnes tu sedíme a pýtame sa ťa, čo ťa priviedlo k nám.
1: A nie tak čo, ale skôr kto. Ja som, mám teda staršiu sestru a v čase, alebo pred mojim nástupom, pracovala v T-Systems a dokonca aj jej manžel. A ja som to brala tak, že o tak nejaké tam technické veci, obidvaja chodili na techniku a ale ona mala rada matematiku, ja som bola presne ten, ten druhý humanitný typ. No a keď mi navrhla, či nechcem ísť na pohovor do TEčka, ja som sa na ne pozrela, čo, čo si sa úplne zbláznila, veď ja vôbec nie som technický typ, akože vôbec žiadny, mm-hmm. lebo som študovala angličtinu a teda som viac inklinovala k tomu humanitnému smeru a jazykom. A ona mi potom povedala, že v TEčku je také, že komunikačné oddelenie a oni riešia toto, a oni organizujú party a, <laughs> a oni píšu časopis a píšu články Aha. a komunikujú v angličtine a vtedy, mm-hmm. OK, a kam mám poslať teda život?
0: Kedy nastupujem? <laughs> Pracuješ v IT spoločnosti, už si to aj spomínala. Áno, tvojou domenou je komunikácia a veľmi aktívne aj téma spoločenskej zodpovednosti. Ako sa dajú tieto sféry spojiť? IT, komunikačné, CSR.
1: No, na prvý pohľad možno sa nedajú, ale... ale... Ono všetko sa dá, <laughs> tak to by som povedala. Všetko sa dá a tu na krásne vidno, že, že to prepojenie funguje, pretože keď začnem od toho, že každý by mal byť nejakým spôsobom zodpovedný v každej spoločnosti, v každej oblasti, my vieme tiež pomôcť aj ako jednotlivci spoločnosti, regiónu a svetu a v rámci IT je veľmi veľa tém, ktoré sa spájajú do CSR. Spomeniem napríklad u nás veľmi také každoročné a obľúbené a samozrejme darovanie vyradeného hardvéru, ktoré pomôže školám alebo niekomu inému. A, ďalej je to samozrejme a, šetrenie energie alebo napríklad aj stopka plastovým poharom v kuchynkách. To je tiež spojené s tým, hej? Pretože žijeme v korporácii, vo veľkej budove. A, takže aj toto sme vlastne zaviedli pred pár rokmi. No a najväčšou súčasťou... A, aj tý CSR, keď to tak môžem nazvať, je vzdelávanie a dobrovoľníctvo.
0: Venuješ sa tomu CSR, si aj spomínala, že, že si veľa čítaš, veľa študuješ o tejto téme, dokonca si nám predstavila aj veľa zaujímavých nejakých tvojich ako favoritov, aj svetových. Čo ťa teda na tejto práci najviac baví, respektíve čo ťa bude, čo predpokladáš a aký nový svet si objavila potom, čo si sa do tejto témy zahlbila viac?
1: No ja som taký človek, a teraz nechcem, aby to vyznelo nejak chvalenkársky, ale som od prírody taký človek, že, že veľmi rada pomáham, pretože sa mi to páči a, a proste cítim sa pri tom dobre, keď viem, že, že som niekomu mohla pomôcť. A keď to CZR celé vnímam takto, z tohto uhľad, tak veľmi ma hreje pri srdiečku, že vlastne všetko, čo vo svojej práci robím, je spojené s pomocou ako takou. A teším sa, že v t máme napríklad aj CZR komisiu, tá je mi veľmi veľkou podporou, pretože oni už sú v tej CSR téme dlhšie, aj keď samozrejme ja som tú tému poznala už predtým, ale nebola som ne až v takej hĺbke. No a čo sa zmenilo? Tak pár vecí sa zmenilo, ja sa veľmi teším, že, že novou je uh, vlastne celá strategia DTIT Solution Slovakia v rámci CSR a veľmi som milo prekvapená a teším sa z toho, že tá CSR strategia bola nastavená tak, že mi krásne všetko do seba zapadá takže mi to dáva zmysel, keď sa to učím, keď to čítam a stále sa dozviem niečo nové. Je tých aktivít kvantum a mám čo robiť, aby som všetko vedela zaradiť a všetkému porozumieť, ale musím povedať, že stále proste mi to dáva zmysel a je to, je to fajn.
0: Áno, tých aktivít je kvantum, no sme veľký koncern, a aj lokálne naša pobočka je dosť veľká, tak myslím si, že máme čo ponúknuť a myslím, že aj v tom CSR nás ešte čakajú veľmi pekné a veľmi Veľmi zaujímavé aktivity. Nebudem prezrádzať z kuchyne, možno to urobíš ty, ale pracujeme na ich spoločnej a viem, tie kampane, ktoré sa chystajú a celkovo to smerovanie, či už to eko smerovanie celého koncernu, to je úžasné, ako pristupujú. pristupuje Deutsche Telekom na globálnom trhu k tejto téme. Na komunikačnom oddelení si si prešla niekoľkými pozíciami. Je podľa teba dôležité, aby človek vyskúšal viacero zamestnaní či pozícií, kým nájde tú správu pre seba, možno aj tú pešon?
1: Tak z môjho pohľadu... Je to určite dôležité, ale závisí to podľa mňa od typu osobnosti a človeka, pretože sú ľudia, ktorým povedzme, stačí ísť do práce každý deň, odrobiť si svoje, keď to mám tak povedať, 8 alebo 12 hodín a potom, keď pôjdu mimo tej práce, tak proste to vôbec neriešia. Príde im mesačne nejaký plát a sú spokojní. Je to úplne v poriadku a, a samozrejme každý má iné potreby a iné sny, ale ja som práve ten druhý typ človeka, ktorý Mal pocit, že keď som nastúpila do, do tečka, tak som si povedala, že oh, asistentská práca v rámci komunikačného, to je celkom easy. Veď tu riešim nejakú faktúrku, objednávku a zabalím nejaké dačkové predmety a tak ďalej. A mala som vtedy pocit, že mi to stačí, lenže keď som ako keby videla, čo sa v rámci komunikačného robí a zisťovala som, že aha, toto je dosť dobre a toto je dosť zaujímavé a chcem sa to naučiť, tak som stála, išla ďalej a ďalej a skúšala som až som sa dostala do stavu, že som bola pri projektoch, ktoré som si v živote nemyslela, že budem riešiť. A dokonca som začala prekonávať aj svoje, nazvem to, limity alebo strachy. A keby som to neurobila, tak by som sa nikdy nepostavila na pódium ani zistila by som, že čo je mojou vášňou.
0: Celkom sranda pre mňa počuť ťa hovoriť, že moderovanie bolo pre teba výzla keď ťa všetci poznáme z toho stageu a poznáme ťa, ako to moderuješ, tak nám to príde úplne prirodzené, ako keby si sa s týmto dárom úplne narodila.
1: Pravé naopak, ja som, ja som strašný introvert, ale že strašný, <laughs> slovo strašne by som nemala používať. <laughs> a, veľký som introvert, ale práve preto hovorím, že ja som bojovala veľmi s tým, lebo keď som zistila, že je tá moja vášeň a ten pocit, neopísateľný, keď som na podiu, je viac ako ten strach. A viac mm-hmm. ako to, že som introvert, tak dá sa s tým pracovať.
0: Môžem potvrdiť. Môžem potvrdiť aj z pohľadu toho, že sedíme v tomto štúdiu a robíme spoločný podcast a nikto z nás uh, to nemá ako core nejaké zamestnanie a robím to ako svoju vášeň, svoju passion a myslím, že... Uh... Ten pocit, ktorý nám to dáva, je neopísateľný. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň, keď už hovoríme o práci?
1: Tak ešte do nedávna, keď hovorím od, o tom návrate vlastne v rámci uh, tečka teraz, tak do nedávna to boli len také sem tam e-maily. Hej. Vrátila som sa, a ah, tak tu asi nejaké siezar, tu asi nejaké siezar <laughs> A čítala som a stále čítam veľa materiálov. No ale teraz už pribudlo teda značne veľa online meetingov. Uh-huh. A takže potom ako odnesiem malého do školky, tak si sadnem za počítač, postavím sa od neho zväčša tak pred čtvrtou. Ale musím povedať, že som veľmi veľmi vďačná za home office, a pretože počas toho dokážem navariť, dať práť, alebo upratať, alebo dokonca som zistila, že je fasa ísť si zabehať počas obeda, lebo veď prídem s rovno sa môžem pripojiť na kol a je to vekavé. Áno, aha. je to veľká výhoda, čiže, čiže tak ale teším sa na druhej strane aj do ofisu a na ľudí a na priestor a na kávu v business centre.
0: Áno, áno. To mi všetci. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: No, predtým, keď som bola v tečku, tak uh, musím sa priznať, že mala som občas také stavy, že uh, dobre som tu. Ja fakt som byť tu IT, firme a naozaj som veľmi o tom a Či už preto, že som bola možno pracovne vyťažená alebo to, čo som práve robila, alebo pracovala som na projekte, ktorý ma až tak nebavil. Ale ja som si to naozaj uvedomila, že je to naozaj family, keď som odchádzala na matersku. Pretože som zrazu, z odňa na deň proste bola preč. A ja som, ja som si uvedomovala, že ale mne to tu fakt bude chýbať. Ako za tie roky, a keď ich teraz počítam už, keď teda bez materskej, tak je ich takmer 9, som tu stretla neskutočných ľudí a sú dodnes s mojimi blízkymi priateľmi, aj mimo firmy. A vyrástla som profesne, to o tom ani, ani nehovorím, pretože to je niečo obrovské pre mňa, pretože tečko mňa vlastne vychovalo. predtým som mala len nejaké študentské brigády a v tečku som bola úplne od začiatku vlastne mojej kariéry, keď to mám tak nazvať. No a nikdy som si nemyslela, že si prejdem toľkými pozíciami a že zistím, že čo ma naozaj v živote baví a čo chcem v živote robiť. No a hej, aby som nezavudla, zoznamila som sa tu aj s otcom môjho dieťaťa. Čiže je to
0: Magenta Family doslova. doslova. Ako zodpovedná osoba za topic CSR v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia si určite už aj tvárov našej spoločnosti jednak kolegom a zamestnancom nášho brandu, ale aj k externým partnerom, nadáciam a podobne. Na čo sa najviac tešíš, keď sa pozrieme na to CSR z toho takého stakeholder managementu?
1: Najprv musím povedať to, čo už som spomenula, že ja sa najviac teším na tých ľudí a ich radosť a úsmevy a z toho, že im môžeme pomôcť v akomkoľvek smere. Teším sa veľmi na spoluprácu akéhokoľvek typu, jednak s kolegami, jednak s týmom, ktorý je zatiaľ veľmi, veľmi napomocný a proaktívny. A tiež sa teším na partnerov, s ktorými spolupracujeme, lebo zatiaľ som mala takisto same, len samé príjemné rozhovory. A tiež aj na to, že budem vidieť výsledky mojej práce, toto ma veľmi posúva vpred. A tiež, keď hovoríme o tom, že, že ľudia ma už aj začínajú trošku poznať a vnímať, tak takisto, ak bude priestor, tak teším sa aj na hrdú reprezentáciu našej spoločnosti v rámci CSR témy.
0: Ktoré tvoje vlastnosti najviac využiješ práve v CSR témach?
1: Tak neviem, či to vlastnosť, ale po, nazvala by som to takou dobročinnosťou, čiže to, čo je tak vo vnútri vo mne. A potom je to určite také dobrovoľníctvo, čiže to, že, že vždy sa snažím urobiť aj niečo na viac, keď vidím, že je potrebné a pomôcť. A s tým je spojená proaktivita. No a keď hovorím o takých svojich zručnostiach, tak je to plánovanie. To som sa naučila pri Ríškovi tiež plánovať, akože všetko a povedala by som, že taký cit pre detail a potom ešte sú to samozrejme tie komunikačné zručnosti, ktoré musí človek mať na našich pozíciách určite.
0: Hovoríme o tom CSR tak vo všeobecnosti, hovoríme, že pomáhame, hovoríme, že aj darujeme, ale vieš nám to CSR približiť trošku vo väčšom detaile? Možno má nejaké piliere, z čoho je zložené to CSR?
1: Mm, ja by som začala trošku uh, s globálom, pretože naša globálna spoločnosť, alebo teda materská spoločnosť v rámci CSR sa sústredí na veľmi širokú škálu tém. A v rámci, v rámci týchto tém máme niekoľko kategórií, alebo majú niekoľko kategórií, a, a je to spojené napríklad s udržateľnosťou pomocou digitálneho sveta, alebo takisto vytváraním cirkulárnej ekonomiky, a kde sa sústredia napríklad na tú nízku uhlíkovú stopu, ktorá je dnes asi naozaj všade veľmi dôležitá. No a je v tom zahrnutá napríklad téma klimatickej zmeny, ale takisto aj ľudské práva a digitalizácia. Fakt všetko možné, čo sa len človek vie predstaviť. No a my sme v DTIT a Solution Slovakia postavili práve na spojení s globálom, aby samozrejme jednak preto, že sme cerská spoločnosť, ale jednak pretože to fakt dáva zmysel. U nás túto stratégiu tvoria štyri piliere na ktoré sa sústredíme a tými sú vzdelávanie, sociálne inovácie a šetrenie životného prostredia, no a potom je to dobrovoľníctvo. A trošku bližšie, keď by sme sa mali rozprávať o vzdelávaní, tak napríklad cez rôzne grantové programy podporujeme aj študentov, aj učiteľov, aby sa ľahšie prispôsobovali digitálnej dobe, ktorá je ešte viac, alebo vyšla viac do popredia od minulého roka. Samozrejme, kvôli pandémii. Naši zamestnanci sa tiež dobrovoľne venujú deťom základných škôl v rámci internej skupiny T-Kids. Máme aj startupové centrum v rámci sociálnych inovácií, volá sa InovLab a toto centrum sa práve zameriava na inovácie a trendy v oblastiach telko a zdravie, čiže veľmi aktuálne témy. A napríklad tu nám môžem spomenúť konkrétne platformu Withstand COVID. K iniciatíve sme pripravení SK, ktorá je známa na celom Slovensku, ktorá združuje dobrovoľníkov a zdravotníkov. No a potom tu máme ešte tému ekológie. Ekológia je tiež veľká vec a napríklad minulý rok sa nám podarilo ako spoločnosti naplniť cieľ používania 100% obnoviteľných zdrojov energie, tak, takže sme zelená firma od januára, čo je skvelé. No a takto by sa mohla pokračovať s milión aktivitami, ktoré robíme, ale spomenula by som ešte teda ten posledný pilier a to je dobrovoľníctvo. Tento pilier je v podstate obsiahnutý vo všetkých troch predchádzajúcich pilieroch a tento rok máme za taký cieľ, ja by som povedala, že je to aj môj osobný cieľ, vytvoriť komunitu dobrovoľníkov v rámci firmy, ktorí by v podstate nejak aj viedli možno to dobrovoľníctvo sami o sebe, pretože sme veľká firma a naozaj máme veľa ľudí, ktorí chcú a vedia pomáhať.
0: Vieš nám ešte približiť cieľ na rok 2021 v CSR a možno nejaké konkrétnejšie plány, ktoré máme? Možno nejaké výzvy alebo príležitosti, ktoré vieme využiť?
1: Ja by som začala možno takým základným cieľom ešte v rámci tej CSR stratégie, čo je cieľom teda našej, našej strategie v rámci firmy je pomáhať regiónu v inováciách a v digitalizácii v rámci tých pilierov spomínaných. A takisto vytvárať zamestnancom pridanú hodnotu a za to, že vlastne žijú hodnotami firmy, ich aj patrične odmeňovať. Toto všetko by sme chceli naplňať aj v roku 2021 a Chceli by sme sa vo veľkej miere venovať IT témam v rámci siezar, najmä tomu vzdelávaniu a sociálnym inováciám. No a druhou veľkou témou je už spomínaná komunita dobrovoľníkov. Tu by som rada spomenula taký nedávny alebo aj aktuálny projekt, ktorý beží a to je vlastne taká regionálna pomoc s interným názvom Call for a Good Cause a teda výzva na zapojenie sa dobrovoľníkov, v rámci ktorej sme zháňali dobrovoľníkov do call centra a v rámci call centra oni informujú seniorov v Košiciach a v okolí o tom, prečo je dôležité sa očkovať. A momentálne máme v tejto aktivite 25 dobrovoľníkov, čo je naozaj veľký úspech a nikto sme to nečakali, že až toľko sa ich ozve. Je to pre mňa preto veľkým cieľom s dobrovoľníkmi tento rok pracovať a zapájať ich do rôznych projektov.
0: Ako môžeme počuť, máme uvedomelých kolegov a zamestnancov spoločnosti a keď hovoríme o viac ako 20 dobrovoľníkov pri tejto aktivite zo 4000 zamestnancov, viem si predstaviť, že tých, tých dobrovoľníckych duší tam je ešte ďaleko viac a keď sa s nimi bude pracovať, tak si si to nastavila, ja myslím, že nás čaká veľmi zaujímavý rok. Mám takú bonusovú otázku na záver. Dávam ju všetkým našim hosťom. Tvoj tým na spríjemne dňa. Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na správnu vlnu?
1: Zistila som v poslednej dobe, že je to hudba, lebo pri Ríškovi som ako keby zabudla počúvať hudbu, ktorú ja mám rada, keďže u nás teraz svičí Miro Jaroš a Duhalka a podobne. <súdňujem> Ale ja keď napríklad pracujem alebo upratujem a Ríško teda je v škôlke, tak si zapnem nejakú, fakt nejakú chill deep house alebo niečo také, na plné pecky a hneď je mi lepšie. A potom ešte druhá taká aktuálna vec, ktorá je u mňa trošku novinkou, lebo ja som bola dosť taká pohodlná predtým, je šport, ktorému som sa aktívnejšie začala venovať takisto vlastne až po, po pôrode a to je buď nejaké hitko alebo už ten spomínaný beh počas obeda a vtedy, keď prídem naspäť, ja mám pocit, že dokážem úplne všetko. Takže toto ma tak nabudí a spriejemní ten deň a ani kávu mi netreba.
0: Z tejto informácie sa tešíme, budeme líuke volať vždy po športových aktivitách, <laughs> keď niečo budeme potrebovať. A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Libiou Gaľovou. Livka, ďakujem za tvoj účasť a príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.
0: A tiež ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.